0: Um, en ik zat in een heel medische omgeving, het was in het Erasmus Ziekenhuis, de onderzoeksafdeling. En ik had eigenlijk verwacht dat daar wel wat kritische vragen op een gegeven moment zouden komen. Dat de mensen toch hun twijfel zouden hebben over de mondkapjes of de vaccinaties. Mm-hmm. En dat gebeurde. Um, en die zouden we ook uh, gewoon van tafel moeten halen. En dat kan ook gewoon.
1: En jullie hebben dat boek natuurlijk en die hele studies aangeboden aan allerlei instanties die daar uh, de afgelopen jaren druk zijn geweest met maatregelen bedenken. Die zijn natuurlijk meteen allemaal teruggedraaid.
0: Nee. Ja, was het maar zo makkelijk, hè?
1: Welkom bij Café Welsmets. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november... zullen wij hier geregeld uh, Kamerleden die op de lijst staan... voor welke partij dan ook de kans geven om zichzelf te presenteren... en uh, hun standpunten, die van hun partij... en waarom die standpunten bij hun eigen persoonlijke standpunten passen. Uh, vandaag heb ik de grote eer om te mogen ontvangen... ...van Forum voor Democratie, wij de Vos. Liedewij, hartelijk welkom.
0: Dankjewel, Leuk om hier te zijn.
1: Dat, dat, dat vinden wij ook. Uh, we gaan het uh, niet uh, hoofdzakelijk en zeker niet uitsluitend... ...over uh, Forum en over de politiek hebben. Want je hebt iets uh, fantastisch moois gedaan dit jaar... ...samen met Thierry Baudet... Well, sorry, Jerry Baudet sorry, ...een boek geschreven met de titel Niemand in de Cockpit. Um, een ontluisterend relaas over de stikstof... Crisis. of de vraag is er een stikstofcrisis? Precies, ja. Um, voordat we het daarover gaan hebben, wil ik heel graag weten wie ben jij?
0: Nou, ik ben uh, lid bij de Vos, zoals je net zei. Ik ben uh, 26 jaar, ik kom uit Den Haag, ben daar opgegroeid uh, en ik woon daar nu ook. Um, en ik heb uh, biochemie gestudeerd in Utrecht destijds, uh, dus dat kwam ook heel mooi van pas uh, bij dit boek. Ja. Um, master in Neurowetenschappen gedaan. Toen ik die had afgerond, ben ik als uh, beleidsmedewerker gaan werken voor de Tweede Kamerfractie voor Forum. En ik heb naast mijn studie Biochemie heb ik ook consultorium gedaan, dus ik ben violiste. Even erbij. Ja, dat was een pittige combinatie. <laughs> maar uh, ja, ik zeg altijd ik, aan de ene kant hè, dus de, die beta-kant, echt, uh, nou wiskunde is het niet, maar wel uh, formules, dat soort dingen. Ja. En aan de andere kant de uh, creatieve uit, uitlaatklep.
1: Dan is er dus in met beide hersenhelften niks precies, mis in jouw ja, geval. Dus ja, ik kon
0: beide hersenhelften. Als ik de ene moe was, dan kon ik de ja. andere gebruiken. Dus Ik heb het altijd een heel fijne combinatie gevonden.
1: Ben je nog actief als uh, violiste?
0: Um, nou, de afgelopen maanden wel wat minder. Onder andere door het schrijven van boeken. En nu natuurlijk ook de campagne. Ja. Maar ik probeer wel ook door het jaar heen. Ik doe af en toe mee in orkestprojecten. En ik heb zelfs ook nog wel les af en toe. Dus ik probeer het wel echt bij te houden. Maar ja, wel, wel iets minder natuurlijk dan, uh, dan vroeger.
1: Ja, en nu ineens op de uh, zesde plek op de lijst voor Forum voor Democratie. Ja. Wat bezielde jou om de politiek in te willen?
0: Nou, dat begon eigenlijk, was een hele tijd ook in mijn uh, studententijd actief voor de jongerenvereniging, Dus eigenlijk sinds het begin van Forum voor Democratie wel betrokken. Uh, Maar eigenlijk begon mijn behoefte om echt uh, zelf ook uh, mijn steentje bij te dragen aan Forum uh, aan het eind van mijn master. Dus ik zat in Rotterdam, onderzoeksmaster Neurowetenschap. En dat was precies in de periode dat... Corona Dus ik ben ook een tijd naar huis gestuurd, ik kon mijn experiment in het lab toen niet doen. Um, en ik zat in een heel medische omgeving, het was het Erasmus Ziekenhuis, de onderzoeksafdeling. En ik had eigenlijk verwacht dat daar wel wat kritische vragen op een gegeven moment zouden komen. Dat mensen toch hun twijfel zouden hebben over de mondkapjes of de vaccinaties. Uh-huh. En dat gebeurde niet. Dus uh, ja, mijn, mijn plan om uh, het in, onderzoek in te gaan, promotie te gaan doen, dat soort dingen om me toch wel af te vragen of ik nog jarenlang tussen mensen wilde zitten die die kritische vragen niet stelden.
1: Want jij had die vragen wel gesteld, begrijp ik, en daar ook
0: een een antwoord
1: op gevonden, wat in ieder geval tegen het narratief ging. Nou ja, ik had
0: uh, zeker mijn mijn twijfels natuurlijk over die lockdowns. Net eigenlijk hetzelfde als als Forum, uh, afgezien van die eerste paar weken, dat we dachten, oh even -hmm. pas op de plaats, was ik er daarna wel vrij snel over uit dat het niet goed was wat er er verder aan uh, maatregelen werden getroffen. Dat we weer, is uh, is dat een klik
1: de tussen jou en Forum ontstaan? Is dat het moment dat je dacht van, hé, hey, dat is de partij die mijn... Uh,
0: nee, dat was al wel veel eerder. Dus dat was eigenlijk al na ja. de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Of in aanloop daarna. En toen heb ik ook voor het eerst op, uh, op Forum voor Democratie. De Uil van Meneerva tijd. Nee, daarvoor nog. Dus in <laughs> 2017 was dat uh, de allereerste Tweede Kamerverkiezingen waar zij... Uh, Arterie Thierry Oh ja, want meededen. de Uil van
1: Meneerva was Provinciale Staten. Klopt. Ja, ja. Ja, 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 klopt, ja. Dus uh, in
0: 2017... In 2017 uh, ben ik het allemaal gaan volgen, toen heb ik op ze gestemd. En toen kwam er vrij snel daarna een zomerschool. Daar heb ik me ook meteen uh, als jong meisje voor, ja, voor gevraagd. Je,
1: je was 21 toen, uh, toen als was het snel ik zou rekenen. Uh, 19. 19 zelfs.
0: Ja. Ja. Dus, uh, en er, er stond toen bij die zomerschool van, ja, je moet 21 zijn, maar ik had gevraagd van, mag ik het, uh, ja, probeer het maar. Dus ik je had hebt niet toch
1: op je... Nee, je had, ik, de, ik dacht, nou, ik ga het maar toe. gewoon
0: proberen. En toen mocht ik mee, dus eigenlijk Leuk. sindsdien uh, betrokken gebleven. Ja. ja, en altijd heel erg, uh, ja, het is gewoon een fijne sfeer. En ik merkte ook dat, ik, dat er daar dus wel die kritische vragen werden gesteld. En dat trok me eigenlijk ja. het meeste.
1: Dan wil ik toch heel graag met jou over dat boek gaan hebben, met name de inhoud erover. Want ik ik, ik heb uh, uh, ook mijn uh, uh, bedenkingen gehad bij het het stikstofdossier, -hmm. de stikstofcrisis waar uh, sprake van zou zijn. Wat is volgens volgens de de, de geldende wetenschap uh, het probleem met stikstof? Kun je dat dat kort samenvatten?
0: Ja, dus kort gezegd... Zou stikstof, dus de, en dan specifiek stikstofverbindingen, dus dat zijn stikstofoxide uit de industrie en ammoniak uit de landbouw, die zouden een schadelijk effect hebben op de Nederlandse natuur. Ja. De uitstoot daarvan zou zo hoog zijn dat de Nederlandse natuur heel ernstig zou beschadigen. Um, en ja, dat moeten we voorkomen ook om, omdat we moeten voldoen aan de Europese regels. Het is allemaal het, het verhaal, zou ik ja. maar zeggen.
1: En welk deel van de natuur heeft daar dan last van? Want ik begrijp dat er
0: ja, allerlei
1: uh, uh, bepantingen, flora, fauna, heeft er totaal geen last van, of, of vaart er zelfs wel bij als er veel stikstof is, maar een bepaalde mossoort of zo. Uh,
0: nou ja, dus uh, omdat dit dus een probleem zou zijn, zijn er bepaalde stikstofnormen en die zijn vooral streng voor uh, vegetatie zoals heide bijvoorbeeld. Heide was het, ja. Die uh, ja wat minder goed tegen stikstof zou ja. kunnen. En ja, het gevolg van van deze aannames is dat er drastische maatregelen nodig zijn, omdat de stikstofuitstoot hoger is dan die normen die we nu -hmm. hebben. Dus dus die uitstoot moet drastisch naar beneden en daar zijn heel strenge maatregelen. Oké, dan
1: wil ik dat gelijk even met jou destilleren naar... Want je zegt enerzijds zijn er normen bepaald om een probleem, namelijk dat dat sommige slecht tegen kunnen te voorkomen. Of -hmm. of of boven die norm heeft heide en andere dingen een probleem. is, het, is de norm het probleem of is de uitstoot het probleem? De norm is het probleem. Norm is het probleem.
0: Dus die normen die, die gaan eigenlijk al een hele tijd terug. Die zijn in uh, 2019 zijn ze in de Nederlandse wet opgenomen. Dat was de, de rotmaatregel van uh, Rutte. Naar aanleiding van de, de Pas uitspraak. Dat zullen veel mensen misschien nog wel weten. Um, maar eigenlijk zijn die normen ook al veel eerder. Die spelen al een jaar of twintig een rol in het Nederlandse beleid. En ze zijn in eerste instantie... In eerst in in eerste instantie vastgesteld door de Verenigde Naties mm. uh, al vanaf de jaren negentig. Uh, en daar heeft Nederland ook weer een, een sleutelrol gespeeld, want Nederland heeft destijds gezegd... oké, okay, wij willen die normen wel vaststellen, dus wij gaan namens de Verenigde Naties... een uh, coördinatiecentrum oprichten in Nederland. Dat werd ook uh, ondergebracht bij het RIVM en betaald door de Nederlandse overheid. En dat uh, centrum is die normen gaan vaststellen. En, ja, het gevolg is uiteindelijk geweest dat die in de Nederlandse wet terecht zijn gekomen ja. en dat we nu dit beleid hebben.
1: En wat zijn de gevolgen van het beleid? Want wat, wat, welke maatregelen staan ons nu te wachten?
0: Nou ja, dus het begon in 2019 met uh, het verlagen van de maximumsnelheid ja. van 130 naar 100. Was dat uh,
1: zinvol? Of was dat ook een...
0: Nee, dat is ook toegegeven dat dat geen zin heeft gehad. Maar ja, die maatregelen die hebben we nog steeds. We ja. rijden we nog steeds 100 kilometer per ze, uur. Volgens mij hebben
1: we het padje van Kok ook nog. Dus ja, dat, precies, zijn wel meer. dat geldt voor heel veel <laughs> dingen.
0: Dat is eigenlijk ook precies uh, een, van de, een van onze conclusies in het boek. Dat er steeds wordt gezegd van... Uh, we moeten heel strenge maatregelen nemen voor een of ander paniekprobleem. Uh, en dat die maatregelen worden dan vervolgens genomen. Ondertussen wordt duidelijk dat ze niet nodig waren. Maar het beleid wordt niet bijgesteld. Nee. Dus, um, maar dus behalve dus die uh, 100 km per uur heb je natuurlijk met name voor de boeren nu heel strenge maatregelen. Dat er ook met onteigening wordt gedreigd. Ja. En uh, ja, voor de industrie en de bouw, daar wordt, dat is iets minder in het nieuws. Maar die, die kampen ook met heel grote restricties.
1: Nou is dus het goede nieuws, zou ik denken, dat jullie boek weerlegt dat er een stikstofprobleem is. Ja. En dat, dat is onderbouwd.
0: Ja, we hebben, we hebben heel grondig onderzoek gedaan dus, nou ja, over die stikstofnormen waar we het net over hadden. Wij laten zien dat die, die, dat, orgi- dat uh, coördinatiecentrum wat die normen heeft vastgesteld, dat die dat eigenlijk bijna alleen maar op basis van modellen heeft gedaan. Als uh-huh. dus je die modellen vergelijkt met de werkelijkheid, nou, die modellen zijn gewoon tien keer strenger dan, dan wat er in, in werkelijkheid wordt gemeten, dus die normen die, die deugen niet. Um, en die zouden we ook uh, gewoon van tafel moeten halen. En dat kan ook gewoon.
1: En jullie hebben dat boek natuurlijk en die hele studies aangeboden aan allerlei instanties die daar uh, de afgelopen jaren druk zijn geweest met maatregelen bedenken. Die zijn natuurlijk meteen allemaal teruggedraaid.
0: Nee. <laughs> ja, was het maar zo <laughs> makkelijk, hè?
1: <laughs> maar maar wat, 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 is er, uh, wat is er wel gebeurd naar aanleiding van jullie uh, publicatie?
0: Uh, nou, het boek, het boek wordt uh, goed verkocht. We <lacht> hebben ook uit heel veel hoeken wel positieve reacties gehad, maar ja, de Volkskrant, NRC en, en ook het ministerie en zo blijven wel stil. Dat is wel heel pijnlijk om te zien, maar aan de andere kant ook niet onverwacht. We krijgen trouwens nog wel een reactie van het ministerie. Dat, uh, we hebben het boek opgestuurd, opgestuurd en uh, krijgen nog een reactie. Dus wie weet, maar ik verwacht er eerlijk gezegd niet al te veel van. Nee, want dat kan natuurlijk een
1: inhoudloze reactie zijn. Ja. Uh, gefeliciteerd met, uh, met de goede verkoopcijfers. Ja, <laughs> ja precies. <laughs> ja. Um, d- dus, dus ik mag concluderen dat, dat er tot nu toe nog geen 180 graden draai gemaakt is... Uh, wat de stikstof blijft.
0: Nee, ja, dus uh, des te belangrijker denk ik dat de Nederlandse kiezer... Uh, ook op 22-, 22 november de juiste keuze maakt.
1: Nee, ik kan nog even terug. Dat ben ik met een je eens. Maar, maar hoe kan het, denk je, dat er nog niet reageert wat op een, ja, een, een behoorlijk gedegen stukje journalistiek en, en on, onderzoeksjournalistiek? Ja,
0: um, het verbaast me eerlijk gezegd niet, dat laten we ook opnieuw weer in het boek zien, dat er eigenlijk dit is precies de reden dat de afgelopen decennia dat er ook niks gebeurt, omdat er iedere keer, als er dan een keer een kritisch geluid is, dat mensen daar, ja, dus uh, beleidsmakers, maar ook journalisten en, en de experts die dan uh, ook een zegje vaak doen over dit beleid, dat die Um, ja, niet, niet luisteren naar die, naar die kritische opmerkingen en gewoon het beleid van hun voorganger uitvoeren en, en ja, niet, niet bijsturen. Dus dat is, is angst of, of onwetendheid of er zitten misschien ook wel andere dingen achter. Maar...
1: Het doet mij heel erg denken aan uh, het CO2-verhaal. We hebben hier bij Welsmertz meerdere keren Marcel Krok mm-hmm. aan tafel gehad. Die heel vroeg al, toen El Gore begon met zijn Inconvenient Truth agenda. Ja. Dat Marcel Krok heel snel gezegd heeft van, ho even, hier worden hele gekke aannames gedaan. Hij werd toen meteen ook gesteld in de mainstream media en, en mocht nergens meer schrijven. Eind deze maand overigens gaat hij hier bij ons bij Welsmertz in het auditorium een, een lezing geven. Over de klimaatgekte. Dus, dus mensen erbij willen zijn, het kan nog. Um, ik, ik hoor en zie heel veel parallellen. Yeah.
0: Nou ja, dus ons boek is ook: hè, het heet Niemand in de Cockpit, een stikstof case study. Ja. Yeah. Dus wat wij eh, dus in detail hebben uitgezocht op het, op het gebied van stikstofbeleid. is waarschijnlijk ook van toepassing op heel veel andere onderwerpen. Dus eh, corona of klimaat. Het probleem is dat, dat um, ja, de beleidsmakers niet in staat zijn uit te zoomen. en kritische vragen te stellen. en ook soms tegen de stroom in te gaan. Uh, als het blijkt dat het beleid wat ze hebben ingezet... dat dat niet de juiste route is.
1: Dan heb ik een kritische vraag voor jou. Want dat klinkt alsof er een... Laat ik het anders zeggen. Kan het zijn dat het geen onkunde is of niemand in de cockpit... maar dat er een andere agenda van hoger hand wordt doorgevoerd... uh, waar de beleidsmakers naar hebben te luisteren? Of moet ik dan meteen een aluminium hoedje hebben als ik dat zeg?
0: Ik denk zelf niet dat er... ...heel bewust een opdracht of iets dergelijks wordt gegeven als je daarop doelt, maar um, het nou, zou wel Het is een
1: wereldwijd uh, fenomeen, mm-hmm. dat er op allerlei agendas totaal uh, problem, reaction, solution. Er worden mm-hmm. problemen gecreëerd waarvan al vrij snel blijkt dat het probleem er niet is, maar de reactie en de oplossing blijven.
0: Ja, ik, wat ik zelf denk is dat er wel, een, hè, dus in, in een heel bewuste opdracht geloof ik niet zo, maar... Uh, ik kan me wel heel goed voorstellen dat er een bepaalde denkrichting wordt ingezet. Mm-hmm. En dat die wel door, door mensen op veel hoger niveau wordt, wordt aangeswengeld. En dat is ja, wel een vraag die we vrij expliciet open laten in het ja. boek. Omdat we daarvoor het stikstofbeleid niet een heel directe aanwijzing voor hebben gevonden. Maar we gaan er bijvoorbeeld in de epiloog wel op in. dat um, Op andere gebieden, dus bijvoorbeeld Europese eenmaking en uh, de moderne kunsten... Uh, dat daar uh, de Amerikaanse geheime diensten een rol hebben gespeeld in uh, ja, het promoten van dat narratief. En ja, op dezelfde manier zou het zo kunnen zijn dat, dat op het stikstofbeleid of het klimaatbeleid... dat daar ook uh, bepaalde uh, ja, mensen van hoger hand uh, een denkrichting hebben ingezet... en dat de, de wereld daar vervolgens naar uh, is gaan handelen.
1: Ja, maar als ik je goed beluister, dan ontbreekt het aan bewijs.
0: We hebben geen, ja, geen concrete bewijzen daarvoor gevonden. Ik denk op Nederlands niveau is het wel gewoon echt onkunde. Dat laten we denk ik in dit boek wel heel duidelijk zien. En dat dat maakt ook dat we relatief makkelijk het beleid ook zouden kunnen veranderen. Daar doen we ook heel concrete voorstellen voor.
1: Welke andere partijen in de Kamer uh, ondersteunen dit verhaal? Zijn er andere partijen die het stikstofbeleid van tafel willen hebben?
0: Nou, Forum voor Democratie is wel de enige die dit zo grondig heeft uitgezocht en echt met een heel concreet alternatief komt. Mm-hmm. Uh, ja, boerburgerbeweging bijvoorbeeld is natuurlijk een vaak gehoorde partijen in dit verhaal. Die zijn enigszins kritisch, maar je zag bijvoorbeeld afgelopen week ook dat zij, uh, in Zuid-Holland was daar gedoe over, dat um, Forum voor Democratie had een motie ingediend om uit te sluiten dat er geen vergunningen, geen vergunningen werden verleend op basis van uh, stikstofuitstoot. En boerburgerbeweging heeft daar tegen gestemd. Dus ja, je kunt je afvragen ja. hoe... Hoe kritisch zij dan zijn.
1: Ja. Ja, ik stel de vraag omdat je straks natuurlijk in een situatie komt waar de helft plus één bepaalt. Mm-hmm. En um, dan klinkt dit vrij somber als je het over het stikstofbeleid yeah. hebt. Of, of er moeten wel hele merkwaardige verrassingen op 22 november plaatsvinden.
0: Yeah. <laughs> ja, ik denk voor nu is het, het belangrijkste dat we gewoon. Uh, ...duidelijk vertellen wat, wat ons verhaal is ja. en uh, hopelijk zo groot mogelijk worden. En dan na 22 november, ja, er zijn dan misschien partijen die in mindere mate ook kritisch zijn... ...waar we dan misschien toch iets mee voor elkaar kunnen krijgen. Dat, daar kunnen ja. we natuurlijk altijd naar kijken, maar voor nu is dit gewoon ons verhaal... ...en uh, moeten we eerst maar eens kijken naar 22
1: november. Laten we dat dan ook meteen maar even doen, want je staat op nummer 6. Ja. En ik weet niet of jij de peilingen elke dag volgt, maar
0: nou, wel het, vaak, ja. het ziet
1: er toch echt wel naar uit dat we lieden bij de Vos in de kamer dat gaan Dat zou zomaar kunnen, ja. En dan, hoe, wat, je woont al in Den Haag, vertelde je mij, ja. dus dat, nou, dat, dat, dat scheelt. scheelt. Ja. Maar heb jij, je, bent, hoe oud was je nou, zei je? 23? 26. 26. Heb jij je ooit bedacht dat je wellicht in de Tweede Kamer zou, zou komen te zitten? Of is, uh, of is dat gewoon een kinderdroom geweest?
0: Nee, helemaal niet. Nee, Ik heb eigenlijk altijd gezegd, ik wil, ik wil heel graag mijn steentje bijdragen. Graag uh, aan FVD, aan de missie van FVD. En uh, op de plek waar, uh, waar ik het beste tot mijn recht kom. Dus ja, ik heb tot nu toe altijd achter de schermen gezeten, maar ik waag nu heel graag de, de sprong naar buiten. Um, en ja, we gaan zien wat er, wat er gebeurt. Ik, ik hoop dat we zoveel mogelijk zetels halen, natuurlijk.
1: Ik wens je tot 22 november in ieder geval alle succes met jouw ongetwijfeld enorme drukke agenda. Dankjewel. Um, na 20, 20 november wens ik je alle succes in de Tweede Kamer. Want ik, ik ga er maar even vanuit dat dat toch wel uh, haalbaar <laughs> gaat zijn. Um, ik zie je heel graag terug na de verkiezingen om uh, te, te evalueren hoe dat nou uh, gelopen is. En ook om te vertellen wat er dan met, uh, met jullie bevinding is gebeurd. Um, niemand in de caucus, die er bij de Vos en Thierry Baudet, samen geschreven. Um, een aanrader kan ik je zeggen. Volgens mij is die gewoon bij alle grote boekhandels online in de, uh, de winkelstraten krijgbaar. Um, Kopen, lezen, bieden wij de vast. Dank je wel als je er was. Jij bedankt. Tot gauw.